1: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions.
2: 18 plus. Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste a lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche. Y Blanca Breton de Cava de Blanca. Ya me dijo que no es la Cava de Blanca. <laughs> pues es la Cava de Blanca, pero no. Es Cava de Blanca.
0: Es que si me buscan en redes tiene que ser sin la.
2: Ah, ok, bueno, ya oyeron, búsquenla sin la, nada más busquen Cava de Blanca y recién desempacada de Nueva York, que fue al Wine Festival. New York Wine Experience. New York Wine Experience, que organiza Wine Spectator, nada más. La única mexicana que estuvo ahí.
0: Sí, yo no vi a nadie más.
2: <risa> no, pues no, nadie quiere invertirle tanto, ¿no?
0: Oh. Ay, la verdad es que es un evento espectacular, vale. muchísimo la pena. Todo el fin de semana se prueban vinos premiados por ellos. Y sobre todo, algo que es muy padre es que están los dueños de cada bodega y los enólogos sirviendo. Entonces, mm. tienes oportunidad de platicar con ellos, dan muchas pláticas durante el día de distintos temas más, entonces pues es una experiencia inolvidable.
2: Pues a ver si el próximo año me apunto es una vez al año.
0: Una vez al año.
2: Pues a ver si el próximo año con más tiempo, sin un Sebastián Gastronómica de por medio, me anoto Ajá. para ir el fin de semana blanca. Y bueno, estás hoy con nosotros con una causa muy importante que es recaudar fondos para la causa de cáncer de mama. Correcto. Eh, ¿Quieres tú dar el antecedente de por qué y explicarnos qué estás haciendo?
0: Sí, a ver, estamos en octubre y ya por todos lados, gracias a Dios, cada vez más vemos este color rosa que empieza a pintar la ciudad, las tiendas, pues vemos moñitos por todos lados, pero creo que lo importante es hacer conciencia de que... El primer punto está en nosotros y eso es el conocernos como mujeres y el autoexplorarnos. La causa es personal porque soy sobreviviente de cáncer. Hace cuatro años sentí que tenía una bolita y gracias a que me conocía y a que sabía cómo era mi pecho, pude encontrar que esto era una anomalía. Al principio parecía que era un susto, que todo era benigno y demás, pero después al hacer una biopsia y sacar esta bolita, pues nos dimos cuenta que no, que era un carcinoma. Sin embargo, yo tuve mucha suerte al ser un carcinoma del mejor tipo y bien localizado, es decir, uh -huh. eh, era carcinoma ductal in situ, lo cual significa que está todavía eh, encapsulado. encapsulado y pues de un tamaño... Mi escenario era con un tamaño bastante bueno. Uh -huh. Entonces, algo que, que quiero dejar muy claro es que no tenía 40 años, tenía 36 y esto es algo que muchas mujeres... Amigas mías incluso me dicen No, no, pero tú fuiste un caso raro Y en realidad a mí me dicen que hasta los 40 Y no tengo que tener sino hasta los 40 Entonces la autoexploración debe de empezar Desde los 14 años Claro,
2: además no te cuesta nada autoexplorar Un
0: minuto también en lo que te bañas no Que es la parte más común uh -huh. Y eh, si ya fuiste mamá es importante checar que no hayan quedado estas bolitas de leche, que era lo que yo pensaba que tenía, o bolitas de grasa que van saliendo pues por temas hormonales que tiene el cuerpo de la mujer al tener todos estos cambios. Entonces, yo tuve el mejor de los escenarios, pero hay muchas mujeres en México que desgraciadamente pues, mueren por esto. Es la causa de muerte más importante en sí. mujeres en general. Correcto. Entonces, yo trabajo todos los octubres, así como el año pasado, que también me hiciste favor de recibirme, en promover la concientización, la importancia de checarte, autoexplorarte y, bueno, por supuesto, recaudar fondos para las mujeres que no tienen la misma suerte que yo en nuestro país.
2: Sí, es importante que saber que hay organizaciones que con esas, esos recursos que se consiguen a través de impulso, donación, promoción, etcétera, pueden ayudar a otras personas que no tienen recursos, que existen para, por lo pronto, ayudarles a detectar como es el Fucam que es un instituto muy serio y tienes otras fundaciones, Fundación Sima y otras muchas fundaciones que están siempre pendientes de promover el cuidado y la prevención oportuna del cáncer de mama.
0: Sí, a mí lo que me gusta de Fukami porque siempre les dono a ellos todo lo que puedo recaudar a través de diferentes campañas e iniciativas es que Fukami es también hospital. Entonces, además de, como tú dices, eh, ayudar a la detección, ayuda al tratamiento e incluso a la parte posterior, mm -hmm. tanto en la parte médica como psicológica, y da apoyo también a los pacientes de las familiares, que al final pues es un tema muy importante claro. lo que se vive en el núcleo de una paciente que tiene cáncer de mamá. Desde el shock, la noticia, la aceptación, cómo lo vive ella y qué transmite hacia los demás, cómo va pasando el tratamiento. Entonces, esta institución me parece increíble porque siempre que yo he tratado de ayudar a alguien, hacen un estudio súper serio de la persona a la que vamos a apoyar y realmente ven que la persona también le dé seguimiento a su tratamiento, porque muchas veces les alcanza para la biopsia, pero ya no, para el siguiente estudio que determina si se tienen que operar uh -huh. o no. Entonces se frena. Y aquí Fucam tiene todo un sistema preparado para ayudarlas de principio a fin.
2: Importante también considerar que no se necesita tener antecedentes de cáncer de mama en la familia porque no es genético, o sí, pero no no es obligatorio tener antecedentes. Por lo cual, eh, eso implica que tengamos doble cuidado, ¿no?
0: Claro, fue mi caso eh, gracias a Dios soy la única primera y espero única hacia adelante de mi familia que ha padecido esta enfermedad, pero la gente cree es lo mismo, no, pues yo no tengo a nadie, entonces pues da igual y pues ahí vemos y para uh -huh. los 40 y tal. Hay otro dato, Eddie, que me gustaría decirte y es que en México el 70% de los casos se detecta en etapas muy avanzadas. Uh -huh. Esto es contrario a lo que sucede en el primer mundo y eso es lo que hay que asustarnos porque al detectarlo <coughs> temprano te salvas. El 96% de los casos se pueden salvar si se detectan en etapa. Uh -huh, temprana. Uh -huh. Pero en nuestro país no hay suficiente concientización para detectarlo a tiempo. Y es por eso que mi campaña se enfoca 100% en esto. no Chécate.
2: Y muy bien. Felicidades a ti y a todas las mujeres que están abocadas a hacer esta, esta promoción y esta difusión de detección temprana a cura segura. Eh, es, digo, ya inventé un eslogan, ahí lo tienen. <risa> Detección temprana, de cura, segura. Ahora, no todos los bultos en los senos son cancerígenos. Correcto. ¿En qué varía? O sea, ¿tú detectaste algo en el tacto eh, a la hora de tocar que era diferente a otro si es que tenías otro bulto?
0: No, es una muy buena pregunta que de hecho no me habían hecho. Cuando yo era más chiquita desde las primeras veces que mi mamá todavía me llevó a un ginecólogo y tal, notamos unas bolitas de grasa, pero eran chiquitas y ahí sí veíamos que eran como nódulos. O sea, se sentían. Esta no. Esta fue porque me picó un mosquito. Tampoco te puedo decir... Muy atrevido el mosquito. Muy atrevido. Y no? le debo mi vida. Y qué atinado, claro. además. Tampoco te puedo decir que era de un tamaño anormal. No me dolía. Hay veces que los pezones de las personas comienzan a arder. Hay veces que segregan ciertos líquidos. Uh -huh. Hay muchas... Como, pues sí, como indicativos de que algo anda mal. Yo no tenía indicativo más que al rascarme, que era donde estaba el bikini, o sea, era un, una parte visible, no era acá atrás, mm. en la axila en el ganglio, no, se veía. Me pica el mosquito, tengo una costurita, me rasco y me doy cuenta que está la bolita. Y yo como que estaba muy consciente de decir... Sí. ¿Justo
2: la, 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 la picadura del mosquito fue en esa bolita? Pues yo creo que es esa
0: por encima, pues al lado de que si tú te rascas como si fuera tu mano...
2: No, no, pero es rascar te puedes rascar acá y, y, y no, milímetros... No, no, pero era así
0: encima, o sea, así mm. donde yo hice para arriba y para abajo, que es lo típico que te rascas, ahí sentía bolita. Una que no era las que habían existido en mi vida, ¿no? Uh -huh. este Había tenido ya muchos como revisiones, pues porque ya había tenido dos hijos, te digo, mis hijos estaban chiquitos, entonces, y esa era nueva. Y cuando fue el susto de no, no va a ser, bueno, ok, me quedé tranquila todo bien. Y después sentí que creció. Pero es ahí, es en cómo te conoces. Luego sientes un, una bolita, que como decimos, no todas son malas, pero sí, si cambia de tamaño, ojo. Sí, si en eso sale otra, ojo. O sea, si te empiezas a sentir que empiezan a producir más bolitas, ¿no? Una al lado de la otra, o esa que tienes cambia de tamaño, o esa. Doctores, no te miento, el primer día que llegué al oncólogo me dio pavor.
2: Claro, lo porque Dice, lo único que querías era oír que no, que no tenías cáncer. Claro,
0: claro, pero al final también tuve un oncólogo maravilloso, José Antonio Posada, quien siempre me habló con toda la verdad, toda la franqueza, frío, pero me dijo, "No te vas a morir. Estamos muy a tiempo. Y tenemos mm. el mejor escenario de todos.
2: ¿Y cómo fue el procedimiento? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que hicieron?
0: Ok, eso también se lo debo a él. Entonces, como exactamente en buen punto es. Él me dijo, tienes 36 años y estás muy joven. La bolita, si bien está localizada y está solamente en el seno derecho, al yo extraerla, podría hacerlo irradiarte. Pero yo te recomiendo, por tu edad, que te vacíes por completo. Te quiero sacar todo el tejido mamario para que no haya en ti una uh -huh. oportunidad de que esta enfermedad regrese. Es una medida muy agresiva que no todo el mundo recomienda o Ni se acepta. atreve a ejecutar. Uh -huh. Uh -huh. Y también tengo gente que conozco, que me se ha acercado conmigo y tal, y me dice, no, yo no. Yo no. Yo me voy a quitar la bolita y me voy a radiar. No a mí que me la saquen y yo ya veo. No, yo nada más. O sea, eso se vale. Al final es tu vida, es tu cuerpo y es una decisión muy complicada. Pero hoy agradezco a José Antonio y a poder haber tomado esa decisión. Que la tomé, porque duermo muy tranquila.
2: Claro, ya no hay no hay de que pueda salir otra, o otra sea, bolita.
0: Ay, pero las, las probabilidades que dejamos son las
2: Pero ya no hay glándula mamaria, mínimas, no no bueno, no bueno, saldría, no tendría por qué.
0: O sea, no, pero...
2: Bueno, digo,
0: pues, <risa> Hormonalmente <risa> también tomo or... un tratamiento para suprimir esta posibilidad, etc. Claro. O sea, hice todo lo que está en mi poder y me dolió el alma, o sea, físicamente, sí,
2: ahora pero
0: sí. para no dejar que esto regrese.
2: Ahora... Ya luego viene la eh, reconstrucción, que esa es eh, ya una parte posterior. ¿Cuánto tiempo tarda entre que eh, viene el proceso de que extraen todos los tejidos, extraen todas las glándulas mamarias, a que llegas a la reconstrucción?
0: En mi caso fue en la misma cirugía.
2: Ok, bueno, afortunada tú
0: Afortunada yo Tuve un cirujano también maravilloso Carlos Cárdenas Ellos trabajan mucho juntos Yo lo conozco a él personalmente Entonces, bueno Yo sentía que entré al quirófano Con dos amigos De verdad, fue algo increíble Y me sentí mucho más segura Y tuve la suerte Porque sí me explicaron escenarios En donde podría haber Solamente metido unas prótesis Con algo que se llama como distensores O algo así uh -huh. Que pueden entonces Si es el caso Que no se puede hacer la reconstrucción Que sí tuve Uh -huh. El escenario B hubiera sido que hubiera introducido esto y las van abriendo, 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 expandiendo un poquito, poco a poco a poco, él me decía, como uh -huh. globo, para poder crear el espacio y después ya meter las prótesis. Y ahí sí son dos tiempos de reconstrucción. No Eso todo es. mundo toma esa decisión. Hay gente que es más cautelosa en lo que va a permitir que le pase a su cuerpo. Desde cirugía, nivel de radiación, nivel de quimioterapia, son distintas decisiones. Uh -huh. Y dos, hay gente que también dice, déjame pensarlo. Dame un tiempo.
2: Ahora, contar con información precisa sobre el cáncer de mama para tomar decisiones es importantísimo. Ir con buenos doctores, ir a institutos tan serios como el FUCAM o cualquier centro eh, hospitalario, centro médico serio, ahí te lo van a dar, ¿no? Oncólogos. Eh,
0: siempre oncólogo. Ese siempre es un oncólogo. punto clave. Uh -huh. Obviamente el ginecólogo va a ser la primer persona, normalmente, que te sienta o te valide que tienes una bolita. La obligación, y lo que yo creo que es muy importante, es que de ahí vayas a un oncólogo. Obligación con ti mismo.
2: Ah, o sea, si tú ves una bolita, dile al ginecólogo, señora, mujer, dile al ginecólogo, pero ve al oncólogo, sí. sí o sí.
0: Para mí, sí. Tu primer paso va a ser hacer un ultrasonido, que es como el de los bebés, pero en la mamá. Y de esas, ese ultrasonido en la mano, ve a un oncólogo. Porque en lo que esperas, pero no, pero veo, pero me... Ese tiempo puede hacer que tu bolita crezca, que tu bolita se expanda, uh -huh. que cambie de forma, que cambie de tamaño. O sea... Puede
2: entonces, cambiar mucho.
0: Para mí el tiempo es clave y un oncólogo.
2: Muy bien, pues felicidades por haber tomado esa decisión. Y ahora, ¿qué vino rosado, aprovechando el mes rosa, nos trajiste?
0: Bueno, les traje un vino rosado de la región de Tres Riberas, en España. Este vino se llama Chivite, es una bodega familiar que ha estado en 11 generaciones, y lo traje porque desde la primera vez se decidió sumar a Píntate de Rosa Que es la campaña que yo Dentro de Cava de Blanca Hago en octubre para recaudar fondos Y cada año nos ha apoyado Donando una cantidad de dinero Que precisamente ha hecho la diferencia A todas estas mujeres mexicanas Que hemos podido ayudar Me gustaría contarte los resultados De Píntate de Rosa uh -huh. Pero hoy tenemos ya cinco mujeres operadas Más de 35 biopsias Más de 110 mastografías de ultrasonido Un aparato de signos vitales Entonces son resultados reales Con una Pero pandemia eso hecho enero, por
2: la Cava de... Por, por cada, cada de blanca, blanca
0: en Píntate de Rosa. Nada uh -huh. más. Todo otorgado a Fukam. Tenemos las cartas de agradecimiento de cada paciente. Y digo, pues en todo esto se nos atravesó una pandemia, ¿no? Pero bueno, no he dejado de buscar cómo apoyarlas y Chivite siempre se ha sumado. Es un vino que además me gusta mucho. A
2: ver, sirvele más para brindar por Chivite <risa> y brindar por todas las, las por todas mujeres. Las por todas las damas.
0: Este año justamente subí una campaña, ahorita te voy a decir cómo uh -huh. la pueden ver, que se llama Cuando brindes por tu salud, dona por la salud de alguien más. Y el uh -huh. chiste es que cuando tú te acuerdes que estás bien tú, Eddie, yo, Blanca, o quien nos esté escuchando, uh -huh. piensen en las, las personas que están pasando por este proceso tan difícil y decidan donarnos, la hice a través de donadora… Entonces,
2: bueno. ¿Qué es donadora?
0: Una página donde tú puedes entrar y donar a distintas campañas que mm. se van subiendo. Yo soy una persona que subió mi campaña, se llama Píntate de Rosa, y entrando ahí tú puedes donar ciertas cosas.
2: Y a la campaña Píntate de Rosa, tú dijiste que los fondos serían a Fucam. Sí, 100%. El
0: directo. 100%. Yo ni lo veo, o sea, ni, ni, ni. Es, mm. tal cual, yo di la cuenta de Baco Fucam y se van para allá.
2: Ah, qué bueno, qué bueno.
0: Ahora hablamos de eso, si quieres. Uh -huh. El vino me encanta, es un vino elaborado a partir de tempranillo y garnacha, es un vino de un color súper bonito, no todo el mundo lo puede ver, solo por acá.
2: Pero se los vamos a describir. es un color salmón.
0: Salmón, durazno, claro, uh -huh. la verdad es que muy transparente, muy bonito, Brilloso. Muy limpio, brilla. Y la nariz es de mucho fruto rojo.
2: Uh -huh. Por el mismo, por la misma garnacha y la tempranilla. Claro,
0: de este tengo frambuesa, tengo granada, es un vino también que tiene algo de flores blancas, un toquecito mineral por ahí no sé si también uh -huh. algo como de almíbar como si fuera duras no en almíbar pero no tan tropical
2: es que si no estuviera viendo el vino a lo mejor diría tiene flores blancas o tiene ese ese toque de almíbar pero al estarlo viendo estoy visualizando que tiene almíbar no entonces ya no sé si es mi paladar mi aroma o mi imaginación que es muy que es muy grande mi imaginación <risa> Ahora, cuéntame un poquito de la bodega, de la historia de la bodega, que data de una familia de 1650.
0: Es correcto. Antes se llamaba la región Navarra, ¿no? Y ahora está llamándose Tres Riberas, desde hace como ah, tres, no cuatro años. Ah,
2: no ubicaba que era la misma región. Ajá. Antes uh -huh.
0: este decía Deo Navarra, ¿no? Y ahora es esto. Eh, pero sí, es una familia, son 11 generaciones, todavía siguen manos de ellos, producen además de este tinto, perdón, de este rosado, también producen tinto. Y uh -huh. si no has probado su late harvest, es una cosa que... Es maravillosa, por supuesto, para vino de postre. El otro día me lo sirvieron con un cheesecake que tenía algo de membrillo y me quería yo no me morir. Diga.
2: Yo no soy muy fan de los vinos dulces, pero en cuanto haya una oportunidad de este, lo pruebo.
0: Yo no los acostumbro, pero cuando me ponen uno enfrente y está bueno, me encanta acompañarlo y ver cómo juega. Es lo que menos tomo de todos los tipos de vino, sin duda. El yo pizza.
2: también. Oye, ¿y dónde te leen? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde eh, comparten con Blanca?
0: Ok. En Instagram me pueden seguir como arroba cava de Blanca. Y ahí hay un link que precisamente te lleva durante este mes y hasta el 15 de de noviembre a poder donar, ¿ok? Les repito, la campaña se llama Píntate de Rosa. Entonces, si también entran a donadora.org y ponen Píntate de Rosa, también lo encuentran. Está muy padre porque hay recompensas que se llaman en la página, pero se van a, pues, rifar, aunque en teoría no, pero sí, este... Eh, regalos de vino para diferentes montos. Entonces, si tú donas $500, tienes un kit de tres vinos sorpresa. Entre ellos está Chivite metido mm. en los distintos kits. Uh -huh. Pero se van a donar, creo que seis o 12 kits cuando dones $500. Si tú donas $1,000, accedes a participar para un kit de Ribera del Duero. Hombre. Y si donas $1,000, llegas a uno de Rioja. Y si donas más, llegas a un refri de la marca de Avera. Entonces, hay diferentes recompensas para que se animen a ah, donar... Pero no tiene que ser 500. O sea, desde 100 pesos, mm. todo hace la diferencia. Y
2: si donas mucho, te los llevas al, al Wine Festival. <risa> Eso
0: estaría cañón. Imagínate.
2: Imagínate. Uf. Yo, yo donaría mucho por ahí. Oye, Blanca, muchas gracias. Siempre es un gracias gusto verte. Gracias a ti,
0: Eddie. Gracias por, por tenerme, por invitarme. Y bueno. Ya sabes que es encantada. tu casa. Si no
2: vienes más, porque no quieres. ¿eh?
0: No, no, para nada.
2: No, para nada. Ajá. Oh. Bueno. <risa> Este coche que tengo frente a mí, el BYD, que ya me saludó, prendió sus luces, me dice... Hola, Eddie, ¿cómo estás? Te habla en, en chino, y, tú, y como yo entiendo chino, por eso le digo BID, ¿no? Entonces, ya, así nos comunicamos el coche y yo. Exactamente. Eh, Gustavo Lara, muchas gracias. Eh, sí, eh, tú eres eh, un alto directivo de BYD en México, y traes ahora esta este precioso coche, pero además de bonito divertido y eléctrico, ojo, y eléctrico, es que está en el orden de abajo de 600 mil pesos, y eso es muy novedoso en un eléctrico. Toda la parte tecnológica la vamos a, a describir en un momento, pero qué tal si tú eh, que tienes mejor eh, eh, idea de la parte técnica, nos vas explicando qué hay aquí adelante, cómo es el diseño del vehículo. Es un coche subcompacto que mide un más o menos cuatro
1: metros más o menos Edi te platico es un vehículo que acabamos de lanzar hace menos de un mes es un vehículo para la ciudad de 405 kilómetros de autonomía 100 eléctrico como bien lo dijiste el diseño viéndolo de frente el vehículo se llama BYD Dolphin Dolphin viene dentro de la línea de la línea del océano de BYD tenemos dos líneas la línea la línea Dynasty o de Dinastía y la línea de océano o Ocean Line esta viene dentro del océano las líneas están enfocadas o están inspiradas en el océano. Nuestro diseñador jefe es Wolfgang Eger. Uh -huh. Él es un alemán que es dueño del diseño, quien creó coches como el Audi R8, como el 8C Competizione de Alfa Romeo. Es un ah, diseñador caray. tope de gama y también eh, nuestro grupo de diseño con más de 300 diseñadores en China. Son de 11 diferentes nacionalidades. Entonces, puedes llegar a tener un vehículo tan lindo, ¿no? uh -huh. con tantas impresiones de diferentes nacionalidades puestas ya en el vehículo. ¿no? Aquí al frente tenemos... Una parrilla que no es
2: parrilla, es un, un frente con textura. es ¿Esto sirve de algo? ¿Es una cuestión eléctrica es meramente No, es
1: meramente diseño. Si diseño. Uh -huh. sí, los vehículos eléctricos al no necesitar refrigerarse con aire como tal, uh -huh. no tienes que tener la parrilla abierta, a diferencia de los vehículos de combustión interna. Este vehículo se refrigera con un refrigerante anticongelante, eso es lo que refrigera nuestra batería, así que no, no requiere tener eh, mucha entrada de de aire hacia el motor, ¿no? Como lo tendría un vehículo convencional. El frente es un frente bastante estético, tiene luces LED, ¿no? Uh -huh. Decorativas y también, eh, digamos, luz diurna y luz normal. No, es un vehículo que en el frente es bastante deportivo. Qué, boy, qué bien ilumina, ¿eh? Sí. Y estas son, no son las altas, son las bajas, ¿no? La sí, verdad claro. es que tiene tiene una gran un gran alcance.
2: Y luego estas estas branquias, vamos
1: a llamarle, ya que Así estamos hablando
2: es. del Ocean, eh, ¿son entradas de aire o nada más es estás estético? Estas de acá igual?
1: sí, y es para eh, el enfriamiento de los frenos, o también eh, un tema aerodinámico para eh, reducción de eh, turbulencia en las ruedas y Ajá. bajar el, el consumo energético.
2: Toño de Valdés, ¿cómo estás? Mira, el nuevo eléctrico, el Dolphin, es de BYD. Está increíble. Es chiquitito, 500 kilómetros de autonomía. 405, 405. Man, digo, 405, pero menos de 600 mil pesos. Toño de Valdés, ¿cómo ves? Cómprate. Te puedes comprar tres para hoy. <risa> Cuídate, Toño. Bye. Ok, viene
1: con rines de que de qué? es rines de aluminio. Uh -huh. Tenemos frenos ABS frontales de disco y también traseros de disco. Uh -huh. Es un vehículo que, como puedes ver, tiene muchas líneas eh, aerodinámicas, justo para bajar el coeficiente de fricción uh -huh. y lograr mucha más autonomía eh, eléctrica o de rango. Bueno, en la parte trasera también tenemos un spoiler, digamos, eh, deportivo. Claro,
2: bueno, cuando vas a 140, 150,
1: esto sí le ayuda para la salida de aire. Así es. Y, y vamos a ver la cajuela. Ahorita nada más traemos... Mi mochila y, uh -huh. y la... Pero, pero el espacio de cajuela en un vehículo de este tamaño compacto uh -huh. es muy grande. ¿Por qué? Porque yo no tengo la batería en la parte de atrás, en la cajuela. La batería va en el suelo del vehículo.
2: Eso es lo que te quería preguntar, ¿cómo y dónde está la batería?
1: La verdad es que está yo buscándola y no la encuentro. Va en el suelo, es Ajá. el piso del vehículo y es parte del chasis. Es una batería patentada y creada por VWD, es la batería Blade. Uh -huh. Es la batería más segura del mundo y es una batería súper delgadita. Entonces te da mucho más espacio interior para que los ocupantes puedan disfrutar. Ok, pues vamos a manejar. Estas luces me gustan. Con zig-zag, ¿no? Así es. Y como bien sabes, BYD significa Build Your Dreams. Que esto es, pues es lo que significa la marca. BYD. Claro, Build, build Your, your dreams. dreams. Aquí
2: dice Build Your Dreams. Así es. Y es eh, la marca más importante fabricante, la más grande de vehículos eléctricos en China. Y, y en el mundo. En el mundo. En el mundo. Fabrica, produce, diseña, integra sus propias baterías. Así que este coche tiene la garantía de que las baterías están protegidas por la misma marca, no están comprando eh, es. marcas. Bueno, súbete. Te doy la
1: llave. En Venga, periodo. pues. Vamos.
2: Lo que no sé es si te la devuelva <risa> Quédate el tiempo que quieras, Eddie. <risa> Gracias. No digas eso dos veces. Sí, porque sí te lo quedas. <risa> ah, no, sí, ya, ya me conoces. <risa> Bueno, y continuamos con el Dolphin de BYD, de Build Your Dreams. Y, y uno acostumbrado a que suena el coche cuando arranca, ya lo prendí, y lo apagué dos veces. Y aquí lo único que hace es ti, este, Ahora me dice, ok, bueno, ¿y cómo le cambias de velocidad aquí?
1: Aquí.
2: ¿Esta palanquita es la velocidad?
1: Ahí ya estás en drive.
2: Ándale, no, pero bueno, es drive. una palanquita como, como para subirle al volumen del radio. Así es. Totalmente eléctrico. Es un subcompacto y bueno, Gustavo Lara es director de marketing y comunicación de BYD. Esta empresa que en 2002 empezó con el desarrollo de las nuevas tecnologías, con el desarrollo de, auto, de camiones, se convirtió en un gran productor de camiones, empezó con los híbridos, luego con los eléctricos, a desarrollar baterías y hoy es el gigante del mundo creando, diseñando,
1: fabricando baterías, ¿Verdad, eh, Gustavo? Así es, y hoy somos el productor y, y vendedor más grande de vehículos eléctricos del mundo. El año pasado vendimos cerca de 1.860.000 vehículos a nivel mundial. No me digas. Y este año se tiene pronosticado dobletear esa cifra. Entonces, el crecimiento es, es muy importante y esto dado a la expansión o a la... A la apertura de, de BYD hacia nuevos mercados, en donde hoy estamos en más de 50 países ya presentes con vehículos de pasajeros uh -huh. y en más de 70 países con nuestras tecnologías, que no nada más hacemos vehículos, es importante platicar eso, Edi, que somos una empresa de tecnología. Hacemos 19 patentes diarios, uh -huh. somos una empresa que tiene 750 mil empleados. Qué buena, ¿en todo el mundo? En todo el mundo. Ajá de los cuales 90.000 son ingenieros en investigación y desarrollo. Así que estamos haciendo patentes todos los días para mejorar nuestras tecnologías y sacar nuevos productos para nuestros clientes. Uno de cada cinco teléfonos móviles a nivel mundial tiene tecnología VYD o son fabricados por VYD. Somos una empresa tecnológica, tenemos también tecnologías de paneles solares, uh -huh. trenes interurbanos, camiones, autobuses, tractocamiones, taxis eléctricos, en fin... Eh, somos una empresa bastante abierta a varias, varias industrias Y pues hoy en día estamos en México Ya llevamos 10 años en México Iniciamos acá ¿De veras con qué marca iniciaron? Porque estos, estos
2: taxis eléctricos Que vemos que es una empresa totalmente mexicana eh, Muchos de los vehículos, si no es que todos son eh, ustedes eh, los proveen
1: Así es, tenemos 700 BYDs D1 uh -huh. con Bemo. Demo, exacto, con Vemo, Vemo eh, tiene estos taxis en Ciudad de México, los cuales pues han sido, ya tienen más de 5 millones de kilómetros mensuales, lo que están sacando Vemo eh, con estos vehículos, en total en la flotilla, y el, la respuesta de los clientes ha sido bastante positiva, en cuanto a la experiencia dentro del vehículo, porque es un vehículo que nace siendo taxi.
2: Claro, a mí me encanta la comodidad de esos taxis. Cuando me he podido subir alguno, voy feliz de la vida, de lo cómodo que son. Así es. Y ojalá alguien del público que nos está escuchando se haya subido a uno de esos Vemos. Yo no he encontrado la aplicación. Bueno, la busqué una vez y no no la encontré y no la he vuelto a buscar. Pero me parece una gran alternativa. Y felices los conductores me platicaban que pues no, no gastan gasolina, lo cargan en una central. Hay una en Millana, que es la que yo vi. Eh, entonces me llamó la atención que ahí estuviera el centro de carga o el centro de encuentro de, de BYD. Digo, de, perdón, de Demo. De Bemo, sí. de Bemo. Ahora, regresando a BYD. Este es el vehículo Dolphin de entrada en México, ¿correcto?
1: Así es. Un,
2: un eh, subcompacto, cuatro puertas, hatchback, con un motor con buena aceleración, aunque eh, son 94 caballos de fuerza, no se siente, son 132 de torque. Vengo en subida y sube mejor que muchos de los vehículos estándar que me han traído, manuales o automáticos de claro, combustión sí. interna, exacto. Y Pero ve, acelera, no hace nada de ruido. Eh, es un gran vehículo para la ciudad. Este viene. ¿qué, ¿Qué trae de equipamiento?
1: De equipamiento traemos eh, seis bolsas de aire, baby. tenemos cinco estrellas NCAP eh, certificado ¿no? para colisiones frontales, laterales, volcaduras, demás. Entonces es un vehículo muy seguro, obviamente cinco cinturones de seguridad de tres puntos. Y en fin, es un vehículo que está fabricado para la seguridad. De nuestros ocupantes, la batería Blade le da rigidez al vehículo. Tú sí lo sientes, es un vehículo que no rola.
2: No ¿Qué? rola, efectivamente. ¿No? Y además no 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 está botando. A ver, aquí los topes. Tiene muy buena, muy buena, rigidez, muy buena ¿no? rigidez. No, no... O sea, no se lanchea, no te suena por adelante el, el, el eje delantero ni, ni por atrás eh, lo demás, ¿no? Es, es muy compacto, está, está, quiero decir muy compacto, está eh, bien, ensamblado. bien ensamblado, esa es la respuesta, correcto. Así
1: es. Y hablamos también de la garantía de nuestro vehículo 8 años o 200 mil kilómetros en batería y sistemas de alto voltaje uh -huh. y 6 años o 150 mil kilómetros de defensa defensa. Esto te da a ti como cliente, como consumidor, la tranquilidad de que BYD está para, pues, para darte el soporte con nuestros más de eh, 12 puntos de ventas que tenemos actualmente y vamos a terminar con 50 puntos de venta este año. En, en 2023. En 2023. Ay, estamos ay, trabajando. Les quedan dos meses. Así es. No paramos, Eddie. Ahorita termino contigo y de aquí nos vamos a...
2: A, a ver, Liverpool. Al, exactamente. A la eh, noche a ver, de
1: Liverpool. Hay que ver qué seguimos nosotros abriendo, Eddie. <risas> ok, ahora, Liverpool fue una,
2: una estrategia muy acertada. Así eh, es. A mí es una tienda que me encanta y me pareció muy acertada eh, la estrategia de poder abrir ahí que fuera un punto de venta un punto de
1: encuentro no todos los Liverpooles, por lo pronto perisur y creo que otra ¿no? galerías insurgentes satélite y eh, galerías Atizapan en un, en un futuro y algunos otros puntos que estaremos abriendo como tal no están dentro de la tienda de liverpool están fuera son, son showrooms son este, dealers como tal y bueno toda la experiencia que tiene liverpool en eh, la excelente trato al cliente en la parte de digitalización, de innovación. En fin, creo que tiene un gran equipo para poder atender a nuestros clientes. Aparte de tener nosotros una red de concesionarios de toda la vida, tradicionales, que pues saben atender excelente también a nuestros clientes. Entonces, tenemos una red muy sólida, muy, muy sólida a nivel nacional. Queremos estar en todos y cada uno de los estados de la República con taller y obviamente sala de ventas.
2: Eh, vengo manejando este Dolphin, un delfín, es el Dolphin de, en, dentro del de proyecto o la línea de Ocean, de BYD, esta gran empresa eh, automotriz china, que miren, pasé un hoyo y la verdad es que no, no, no ni se te mueve el volante. Eh. Así es. es la más grande del mundo. En producción de baterías, eh, ya llevan eh, más de un millón, ¿cuántos millones de coches vendimos? Llevamos ya
1: 5 millones de vehículos vendidos desde que iniciamos, uh -huh. y el año pasado únicamente vendimos 1.86 Eso, esa
2: era mi cifra, 1.86 en un año, es eh, lo es. que vende México eh, entero. 1.1 vende México. Exactamente, estamos, uh -huh. todo el país vende 1.1 para consumo nacional, porque Así tenemos es. mucho de exportación. Claro. Y ustedes, solamente ustedes, producen 1.86 millones. Maravilloso. ¿Qué otras líneas van a, van a llegar? Y quiero entender cómo es la plataforma tecnológica de este vehículo, cómo funciona la parte electrónica eh, que eh, manda la señal y que controla todo el, el sistema eléctrico y las computadoras, y además que lo hace muy ligero y lo hace muy estable.
1: Claro, Edi. Mira, ya lanzamos tres vehículos, el BYD Han, que es un sedán que tiene 602 kilómetros de autonomía. Uh -huh. Lanzamos el BYD Tank, que es un SUV increíble de tres filas de asientos y siete pasajeros, de 505 kilómetros de autonomía, y el BYD Juan Plus, que es un eh, SUV compacto el cual tiene 480 kilómetros de autonomía y es un game changer para nuestro mercado porque ya se compara en precio de 800 mil pesos con muchas unidades que son híbridas o de combustión interna entonces realmente vino a romper el mercado y este es el reciente lanzamiento de BYD que es el Dolphin uh -huh. 535 mil 990 pesos que para un eléctrico es realmente un, un, un jugador importante en la industria, ¿no? Con, las,
2: con los beneficios que tienes eh, de un eléctrico, un híbrido, que eh, no pagas tenencia. Así es. Eh, no importa qué tan lujoso sea, no tienes problema de días que circula o no circula. Eh, ¿Tienes beneficio de
1: cargas teniendo tu cargador? ¿Hay un beneficio? Puedes tener el cargador con tarifado residencial que está subsidiada para tu casa. Uh -huh. Los vehículos BYD vienen con su cargador integrado de 7.4 kilowatts para que puedas instalar en tu casa. Y específicamente, Yuan, para los meses de septiembre, octubre y posiblemente noviembre, vamos a tener el cargador y el adaptador y la instalación con el paquete básico incluido para nuestros clientes. A ver, a ver, repíteme eso. Tenemos cargador, adaptador Ajá. e instalación con paquete básico incluida para los clientes de BYD Joan Plus. ¿Ese es cuál? Joan el Plus. Joan Plus es el SUV compacto de 480 kilómetros de autonomía. Totalmente eléctrico también. 100% eléctrico, lo que te he comentado ahorita. Mm. Crédito. Crédito, sí, con Santander. Tenemos promociones eh, muy agresivas en Tank, por ejemplo, 24 meses sin intereses con, con crédito Santander. Con Yuan también tenemos una tasa subsidiada bastante atractiva. Entonces, los invito a que visiten su distribuidor BYD más cercano en Ciudad de México, Guadalajara, León, Puebla y uh -huh. próximamente Monterrey y más ciudades y más estados de la República Mexicana. Dices que van
2: a lanzar ¿cuántos modelos más en breve? Siete más modelos el próximo año. Ok, pues ya tendrás que venir siete veces al programa. Así es, así es. Me da mucho gusto verte Gustavo ver si sí le entendí.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.